0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. 360 miljoonaa kristittyä kärsii vakavasta vainosta ja syrjinnästä uskonsa vuoksi. Näin saimme tietää uuden julkaistun World Watch List 2022 mukaan. Mä tarkoittaisi, että jopa joka seitsemäs kristitty. Maailmanlaajuisesti kokee vakavaa vainua. Tässä jaksossa käsittelemme näitä megatrendejä, jotka vaikuttavat tämän ison asian taustalla. Edellisessä jaksossa käsittelimme kahta trendiä, jotka olivat ensimmäinen oli talevanin nousu, ö, vahvisti ihadistien uskoa tulevaan voittoonsa sekä maailmalla ja elää entistä enemmän pois kotiseudultaan ja pakolaisena. Tänään meillä on uudet megatrendit ja saamme kuulla ja keskustella niistä lisää. Ole hyvä.
1: Kolmas trendi. Kiinan malli uskonnon keskitetystä kontrollista valtaa maailmaa. Kiinan taloudellisen kyvykkyyden ja vaikutusvallan kasvaessa myös kansallismielisyys on vahvistunut. Tämä edellyttää sosiaalista vakautta, jota säädellään ylhäältä tulevilla käskyillä – ja joissa ei ole sijaa vapaaehtoisuudelle, sananvapaudelle tai muiden uskomusjärjestelmien vapaudelle. Kiinan uskonnolliset johtajat ymmärtävät, että heidän tulee mukautua. Toukokuun 2021 uudet säännöt edellyttävät, että he niin sanotusti rakastavat isänmaata, tukevat kommunistisen puolueen johtoasemaa ja sosialistista järjestelmää. He eivät saa vaarantaa kansallista turvallisuutta, heikentää kansallista yhtenäisyyttä tai aiheuttaa hajannusta maassa. Uudet säännöt rajoittavat myös sitä, kuinka paljon kansalaiset saavat olla tekemisissä ulkomaalaisten kanssa. Etelä- ja Keski-Amerikassa kommunisti-ideologian vallan alla pandemiaa käytettiin edelleen tekosyynä kirkkojen valvonnalle ja kovempien rajoitusten asettamiselle. Heinäkuussa Kuubassa katolisia ja protestanttisia johtajia pidätettiin, kirutettiin ja sakotettiin raskaasti heidän puhuttuaan suurmielenosoitusten yhteydessä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Nikaraguassa ja Venezuelassa valtapuolueet edistivät mustamaalauskampanjoita katolisia piispoja vastaan, peruuttivat rekisteröitymislupia ja sulkivat kirkkoja. Tätä mallia tai jopa ideologiaa on toistettu hiljattain monissa erilaisissa maissa, kuten Sri Lankassa, Myanmarissa, Malesiassa ja Keski-Aasian valtioissa. Kaikissa näissä on asetettu tiukempia rajoituksia niille, jotka poikkeavat yksi maa, yksi kansa, yksi uskonto periaatteesta. Vähemmistöt kohtaavat edelleen syrjintää yhteiskunnissa joita muovataan yhä epäluuloisemmiksi heitä kohtaan, etenkin valtamedian ja sosiaalisen median kautta. Kun autoritäärisyys yhdistyy islamiin, kiristityt kärsivät. Vuoden 2011 arabikeväästä lähtien jatkunut epävakaus Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueilla antaa mahdollisuuden jatkaa diktatorisia toimenpiteitä, Myös historiallisia ja muita vakiintuneita kirkkoja kohtaan. Erityisesti kohteena ovat islamista kääntyneet. Esimerkiksi Algeria sulki kolme protestanttista kirkkoa tänä vuonna, 13 aiemmin suljetun lisäksi. Neljäs trendi. Autoritääriset hallitukset ja jopa rikollisjengit käyttävät edelleen koronarajoituksia heikentääkseen kirkkoja. Kiinan nopea ja ankarareaktio koronaepidemiaan on hyvin tunnettu. Kun rajoitusten tarve lakkasi, joillakin alueilla monien viralliseen kolmen itsen kirkkoon kuuluvien seurakuntien sekä rekisteröitymättömien seurakuntien ei kuitenkaan sallittu avata toimintaansa uudelleen, mikä pakotti ne pienempiin soluryhmätapaamisiin kotona tai verkossa. Lisäksi esimerkiksi Henanin ja Janksin maakuntien alueelta raportoitiin, että kaikkien valtion hyväksymien uskonnollisten yhteisöjen tiloihin on asennettu valvontakamerat. Samaan aikaan jotkin raamattusovellukset poistettiin verkkokaupoista. Sen jälkeen, kun yksi mies pidätettiin kristillisen verkkokirjakaupan laittomasta pyörittämisestä, Viranomaiset aloittivat kaikkia hänen asiakkaitaan koskevan valtakunnallisen tutkinnan. Tutkinnan yhteydessä kaikkia erään vangitun kuuluisan pastorin kirjan ostaneita kehotettiin palauttamaan kyseinen kirja. Pandemia näyttää tarjonneen todisteen siitä, että valvonta digitaalisella teknologialla toimii maan sisäisesti niin hyvin, että sille on kysyntää maailmanlaajuisesti etenkin muissa autoritäärisesti johdetuissa valtioissa. Esimerkiksi Vietnamissa sekä valtiolliset että ei-valtiolliset toimijat käyttivät koronan puhkeamisia seurakuntien panettelemiseen. Erästä seurakuntaa vastaan aloitettiin jopa rikostutkinta. Länsi-Afrikasta Keski-Amerikkaan hallitusten keskittyminen pandemiaa vastaan taistelemiseen Mahdollisti edelleen sen, että jihadistiryhmät ja järjestäytyneet rikollisryhmät saattoivat vahvistaa ja laajentaa vaikutustaan ja alueiden hallintaansa, kuten worldwatch lista raportoi viime vuonnakin. Entä onko hyviäkin uutisia? Paavin vierailu islamilaisen valtion runtelemalle Irakin alueelle nähtiin yleisesti onnistuneena vaikka etukäteen pelättiin sen voivan aiheuttaa korona-aallon. Vierailu rohkaisi useampia kristittyjä harkitsemaan palaamista kotiseudulle ja aloittamaan sen jälleenrakentamista. Irakissa, Syyriassa, Turkissa, Egyptissä, Tunisiassa ja joissakin muissa maissa kirkkoihin kohdistuva väkivalta väheni, koska koronarajoitukset ehkä estivät mahdollisia hyökkäyksiä. Islamistiset militantit vapauttivat Malissa kolumbialaisen katolisen nunnan Gloria Argotin lähes viiden vuoden vankeuden jälkeen. Argoti sanoi, että hänen uskonsa oli auttanut häntä selviämään koettelemuksista.
0: Näistä megatrendeistä aivan kiistatta yksi ehkä mielenkiintoisimmista ja ehkä meillä Suomessakin tunnetuimmista on tämä Kiinan valtava kasvu. Kiinan malli uskonnon keskitystä kontrollista valtaa maailmaan. Eli Kiinahan on asentanut siis satoja miljoonia valvontakameroita ympäri Kiinan kaupunkeja, mutta erityisesti se on myös pakottanut kaikki valtiolle uskolliset kolmen itsen kirkot asentamaan myöskin valvontakamerat näihin uskonnollisiin tiloihin. Näinpä tämmöisellä tehokkalla kasvointunnistusjärjestelmällä valtio on hyvin tietoinen, ketkä siellä käyvät. Ja tästä tavallaan minun mielestäni aivan aivan kamalasta kuulostavaa, jopa dystooppiselta järjestelmästä. Monet muutkin maat ovat ottaneet oppia ja katsoneet, että ahaa, kerran Kiinakin voi tehdä näin, niin mekin voimme tehdä. Ja tämähän on todellakin huolestuttava teema ja uskon, että tässä emme ole todellakaan vielä viimeistä lukua kuulleetkaan, vaan tämä on vasta kehittymässä, mutta erittäin tärkeä. Tärkeä pointti. No, sitten tämä neljäs megatrendi, eli tämmöiset autoritääriset hallitukset tykkävät jopa liittoutua rikollisjengeen kanssa. Eli kun kyseessä on hyvinkin hauraat ja korruptoituneet valtiot, niin sitten käytetään näitä koronarajoituksia tavallaan tekosyynä heikentääkseen kirkkoa. Näitähän oli lukuisia esimerkkejä siitäkin, miten koronaa, mehän me emme varmaan voi viime vuotta oikein muistellakaan muistamatta koronarajoituksia, mutta tämä on myös vaikeuttanut kristittyjä asemaa monessa maassa.
1: Mm, ja se on kyllä, se on jotenkin karua, että tällaisia, jotka koskevat tavallaan kaikkia tällainen, tällainen sairaus ja pandemia, niin niin niitä käytetään sitten niin kuin aseena vielä jotain kaikista heikoimpia vastaan, niin se on kyllä, se on karua.
0: Se on ilman muuta. Olemme näissäkin ohjelmissa monta kertaa tutustuneet uutisiin, missä juuri korona on evätty kristityiltä. Tai sitten koronaa on käytetty näin, että okei, ette saa enää kokoontua jatkossakaan, koska koronavirus voi tarttua. Siis tämmöisiä niin kuin perusteettomia rajoituksia. Jos ajatellaan näitä ö, megatrendejä, niin näitä on, on niin kuin isoja teemoja. Se, että Taleban valtaan nousi ja se vahvistaa jihadismia ympäri maailmaa. Se, että maailmanlaaja kirkko elää pakolaisena ja hyvin haavoittuvassa asemassa. Se, että Kiinan malli tästä uskonnon valvonnasta ja teknologian käyttämisen kontrolloimiseen leviää. Ja sekä tämä, että... Nämä jengit, autoriteeriset hallitukset, korruptio, korruptoituneet yhteiskunnat käyttävät koronarajoituksia heikentämään kirkkoa. Nämä ovat ne neljä megatrendiä, mitkä on selkeästi nähtävissä. Mutta sitten on se viides. Oliko niitä hyviä uutisia?
1: <tuh> niin, olihan näitä muutama. Aika sellaiselta... Pieneltä nämä tietysti hiukan tuntuu tässä niin kaiken tämän kauheuden keskellä, mutta, mutta on hyvä muistaa, että kyllä, ja tässäkin tämä korona tuli nyt sitten täällä niin tämän positiivisellakin puolella, että jotkut hyökkäykset on sitten estyneet sen takia kenties. Niin. Mm.
0: Ehkä välillä näitä World Watch List-tutkimustakin kritisoidaan. No miksi nämä ovat näin negatiivisia? Nyt haluan kuulla ja sanoa sen niin selkeästi kuin osaan. 30 vuoden tutkimusjakson aikana tämä vuosi oli kaikkein huonoin. Ja siis se on aika pysäyttävää. 30 vuoden aikana tapahtuu paljon asioita, mutta tämä oli kaikkein huonoin. Niin siksi ihan oikeasti, niitä hyviä uutisia on aika vähän. Ja vaikka totta kai just tämä korona on saattanut rajoittaa jotakin terroristiskoja, hyvä niin, mutta totta kai se korona on aiheuttanut myöskin paljon pahaa. Mutta sitten tällaisia... Niin kuin tässä nostettiin ihan aiheellisesti tämä, tämä paavin vierailu täällä Iraki-alueella. Se on kuitenkin ollut islamilainen, niin sanottu islamin tasavalta, syrjä Iraki-alueella, hirvittävää säilystä 20 vuotta. Niin ehkä tämmöiset pienet toivon pilkahdukset vaan lisää sitä toivoa, että ihmiset voi palata takaisin omaan kotimaahansa pakolaisuudesta ja olla takaisin rakentamassa kirkkoja, yhteiskuntia ja omia perheitä. Ja tämähän on globaalin kirkon. Niin tärkeä pointti, että ystävät, jotka on joutunut pakenemaan, saavat palata koteihinsa ja ne, jotka ovat siellä, niin saavat edelleen elää omissa maissaan ja rakentaa omaa, omaa, omaa seurakuntansa siellä. Rukoilla, Rakas taivaallinen isämme, näet todella välillä vähän toivottomaltakin vaikuttamat tieto, tiedot. Näen nämä megatrendit ja näen, että olemme yksilöinä täysin voimattomia niiden edessä, mutta Herra, sinä olet voimallinen. Sinä näet nämä trendit ja näet nämä asiat ja pyydetään Herra, että niitä hyviä uutisia pyydämme lisää. Sinä voit todella vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Että Sinä voit todella muuttaa. Auta myös meitä suomalaisia kristittyjä heräämään ja alkamaan rukoilemaan vainottujen kristittyjen puolesta. Jeesuksen nimessä, amen. Lisää tietoa World Watch List 2022 tutkimusta löydät osoitteesta opendoors.fi-wwl. Jos Jumala suo, kuulemme uudestaan ensi viikolla.